0: ça va Hello, comment vas-tu Et oui, t'as vu le changement là, le micro là, vers le bas J'ai eu ah quelques allez, retours, là. comme quoi ça faisait... C'était pas top, le micro sur le dessus.
1: Ouais, ouais. Euh, ouais. Comment Et tu vas un... Ça va très bien, écoute... Euh... Ça se passe bien, il est Noël. Enfin, il est Noël, c'est Noël plutôt. Et il euh, euh, y a des personnes, j'ai eu des calls cette semaine qui m'ont dit, mais attends, ton sapin, il est contre le mur. Genre, il est posé contre le mur Non, c'est un effet parce que le mur est un peu penché. Mais, mais non, non, il, on l'a pas simplement posé contre le mur. La joie euh, de vivre dans les
0: dans les toits de Paris. Dans les Toits de Paris, exactement. T'as les murs qui se penchent.
1: Euh, c'est ça. Euh, sinon, ça va très bien, toi
0: Ça va très bien. Et je voulais commencer le podcast avec. Euh... Avec une petite histoire, une anecdote qu'on connaît tous les deux et qu'on kiffe sur Internet. C'est l'histoire de Nicolas Green Outdoor. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'est le petit youtubeur qui, euh, lors de ses 14-15 ans, je pense, ouais, pour fêter les, les 70 subscribers qu'il avait sur sa chaîne, est allé camper tout seul dans la nature, en mode alone, pour la première fois de sa vie. Et euh, donc, il a fait cette, cette vidéo en janvier 2018, donc dans le froid, dans le brouillard. Et, euh, et bah, du coup, deux ans plus tard, euh, maintenant bientôt trois, il a euh, 560k euh, subscriptions sur sa chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube, c'est un total de 23 millions de vues. Et cette vidéo-là en particulier, c'est 15 millions de vues. Et euh, pourquoi est-ce que je voulais parler de ça C'est parce que... Je n'en souviens pas du tout. C'est je Va non pas... c'est trop bien. Okay,
1: okay, j'irai voir. Ouais, okay, OK,
0: Il est là, il, il se filme vraiment en mode first enfin comme ça avec la le, caméra, il, il montre, il montre son, son tout son équipement etc okay. Aujourd'hui, il n'y a pas de stats euh, à part sur euh, comment c'est encore le tool là pour pour, euh, pour ce des... non. non non, pour recevoir des, des dons de la part de, ses, de ses Patreon. enfin de ses Patreons. voilà. Son patron il gagne 200 ou 300 dollars par mois. C'est pas grand-chose, surtout au vu du nombre de subscriptions qu'il a. Par contre, je suis sûr qu'il est ultra demandé par tous les équipementiers d'outdoor du monde. Les euh, mm -hmm. tentes, les sacs de couchage... Parce que pour
1: le coup, sa ça. Ça, 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 ça niche, c'est l'outdoor. ouais,
0: ouais c'est ouais. l'outdoor. Alors, il se montre en train de faire des, du feu, en train d'aller camper, euh, et aussi en train de chasser. Je, je, je sais qu'il y en a, ouais. a
1: plein des, 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 des YouTubers comme ça. Moi, j'étais tombé super méga fan d'un mec en, 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 en Norvège, je crois. Et genre j'ai dû te l'envoyer à un moment donné c'est un mec en Norvège, un barbu, cheveux blancs, barbe blanche avec un enfant et une femme ils sont dans une petite euh, dans une petite cabane euh, je crois que c'est en Norvège je pense et, et genre pareil il va chasser avec son gosse il fait tout avec son gosse il va chasser, il va faire des cabanes dans la neige, dans les bois euh, c'est assez ouf quoi. Genre, il cuisine au milieu de la neige euh, tu es, es vraiment en mode ah, euh... oui, oui, en et, 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 et à chaque fois il essaie d'avoir des mini morales en Mode, euh, j'essaie de me reconnecter avec la nature et je fais ça avec mon enfant. Et genre, t'as le petit avec une hache qui coupe du bois. Et moi, une fois, j'ai essayé de couper du bois, je me suis fait mal à l'épaule. C'est ça, fait <rire> pas facile de couper du bois avec une hache, c'est chaud avant moi,
0: ou après avoir immigré à Paris.
1: <rire> de quoi d'avoir coupé du bois? Oui, oui, euh, pour, oui. Pendant, j'étais chez, chez ma mère et, euh, et en Belgique, et là, elle, elle, elle a un feu à bois, et du coup, elle m'a dit, ouais, il faudrait couper du bois et euh, d'habitude on a un mec avec une tronçonneuse quoi. Et, et là je me dis non tu sais quoi je vais le faire donc j'ai acheté une hache, je suis parti acheter une hache je suis rentré chez moi, j'ai essayé de couper du bois je me suis fait très mal et j'ai plus jamais sorti la hache, suis... elle nous sert de sécurité maintenant elle est... ah bon, oui. je, 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 je devrais pas le dire pour le coup <rire> elle, est, elle est cachée derrière la porte si jamais il se passe un truc donc, pas voilà. chez...
0: <rire> mais, euh, mais, mais pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça parce qu'on tu... parle justement de morale euh, j'adore en fait toute cette philosophie de descendre dans l'arène euh, on en a déjà parlé plusieurs fois tous les deux j'en parle souvent avec les gens et en fait il n'y a rien qui est plus respecté dans notre monde dans notre monde en tout cas que les gens qui prennent leur courage à deux mains et qui descendent dans l'arène et qui s'exposent en fait et ce petit là euh, avec ses 70 subscribers euh, sur Youtube en 2018 il ne savait pas ce qui allait lui arriver mais il est descendu dans l'arène et il s'est exposé il a parlé de sa passion, il a parlé devant tout le monde et, euh, et ça c'est un petit clin d'œil pour tous mes potes qui sont euh, en train d'imaginer leur futur plan, euh, de faire des plans peut-être un petit peu sur la comète et qui euh, veulent pas descendre dans l'arène et ça me rend fou alors à chaque fois je leur dis descend dans l'arène Alors il y en a un qui veut devenir DJ Je lui dis fais une chaîne Twitch Et euh, montre-toi en, montre en train de, de mixer le dimanche Parce qu'en plus on peut même plus sortir Tout le monde va venir t'écouter Il y en a un autre qui veut lancer son produit et, et il en parle pas Il y en a un autre qui veut lancer sa chaîne YouTube Et il fait pas la vidéo Et pourtant c'est des mecs euh, qui, sont, euh, qui sont carrés Et qui sont capables tu vois. C'est pas ça la question C'est juste Ils descendent pas dans l'arène Et je pense que le moment Quand tu commences à le faire C'est comme un muscle que t'entraînes Quand ouais. tu commences à descendre dans l'arène Après ça devient addictif as envie d'y retourner tout le temps et, euh, et voilà c'était l'anecdote avec laquelle je voulais commencer et en bah, fait écoutez, ce qui est bizarre ouais. c'est que la psychologie humaine euh, on, on pense tout le temps que tout le monde est pointé du doigt qu que, que toute personne qui lance quelque chose, qui s'expose qui, qui bulle dans le public est pointée du doigt et pourtant en fait la psychologie elle est inversée à, dans, à ce niveau là je trouve enfin, en tout cas c'est mon, mon expérience mon observation c'est que en fait euh, ceux qui auraient pu te pointer du doigt à la boise parce que tu lances un truc, tu t'exposes et eh bien quelque part il commence à t'admirer, en tout cas il, il te respecte, il y a une forme de respect qui s'instaure naturellement en fait, parce qu'il y a des gens qui descendent dans l'arène, et ces gens-là sont, c'est une, une règle humaine, psychologique, socia sociale, ils sont d'office respectés, même si tu te plantes, mmh. C'est même ça qui est beau d'ailleurs. Et même d'ailleurs, à la rigueur, ceux qui meurent sont, sont ceux qui sont les plus regrettés euh, quand, euh, dans, la, dans, la, dans une arène. Donc voilà, je voulais commencer là-dessus. Non, que, non plus, et, ça... écoute,
1: je suis, je suis totalement euh, aligné avec toi et, euh, et, et aussi euh, toute l'image qu'on peut se faire euh, euh, avant de, de descendre dans l'arène. Et on se rend compte qu'une fois qu'on est dans l'arène, il n'y a pas de spectateurs. Et, euh, et en fait, il faut juste se battre et commencer, euh, commencer à attirer du monde. Et il y aura, au fur et à mesure, des spectateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, par exemple, j'accompagne beaucoup de personnes qui essayent de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat et, euh, et souvent, euh, je, je leur conseille de s'exposer sur les réseaux sociaux, autour de leurs produits, de leurs services, peu importe. Ils sont tous flippés. Ils sont tous flippés à l'idée de devoir euh, afficher ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et, euh, et la chose qui se rend... Donc, il y a vraiment des fois des processus très longs, ça me prend des fois plusieurs semaines de leur faire rendre compte que mettre une vidéo de la production de leur serviette euh, hygiénique euh, euh, faite maison sur Instagram, euh, il va rien se passer, c'est calme et tu peux le faire, il va rien se passer, au contraire le fait que tu le fasses va déjà débloquer quelque chose chez toi qui va te rendre, que, où tu vas te rendre compte que euh, ce n'est pas grave. En fait, à chaque fois, ils ont l'impression que tout le monde va les pointer du doigt et tout le monde va leur dire que c'est nul ce qu'ils font. Alors première chose que je fais, c'est est-ce que tu t'es déjà baladé sur Instagram Tu t'es arrêté sur euh, quelqu'un, un, un poste et tu dis, euh, lui dis lui c'est vraiment un connard, ce qu'il fait c'est vraiment naze. C'est quoi je veux lui dire Et en mmh. plus de ça. Je vais, je, vais, je vais en rêver, et tous les jours, je vais revenir sur son poste, je vais lui écrire comme ça, je vais lui dire que c'est un gros connard, Est-ce que tu as déjà fait ça, mais non, et en fait, personne ne fait ça, et euh, personne ne fait ça, et, euh, et, et, aussi, et, 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 et du coup, il euh, y a une vraie barrière à, au fait de descendre dans l'arène, comme tu le dis, et, euh, et ça,
0: c'est l'étape zé, enfin, zéro de descendre dans l'arène, après, ouais, parce qu'après, il y, y
1: a tout le reste, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout le reste, et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce podcast, aussi, Mmh. Euh, faire enfin, un podcast, ça fait, on en a parlé pendant longtemps. Et, euh, et malgré le fait qu'on sait qu'il faut descendre dans l'arène, euh, quelles sont toutes les questions qu'on s'est posées avant de descendre dans l'arène, les questions à la con qu'on s'est posées, qu'on se pose des fois même toujours maintenant. Euh, juste euh, avant de démarrer le podcast, euh, juste avant de démarrer série de questions à et... la con. Euh... C'est ça quoi. Et, euh, ouais, et après question. ça va, ça s'améliore avec le temps. Euh, C'est bon, on a, on, a, on a compris le truc, mais, mais ça prend un peu de temps. et euh, et, euh, et, et ouais, je suis totalement d'accord avec ce que...
0: Par contre, je, pour que les gens se rendent, se, se rendent compte, ceux qui nous écoutent en tout cas, à chaque fois qu'il y a le petit bouton recording qui s'affiche en, en haut à gauche de mon écran, et moi j'ai une goutte de sueur qui descend, je me dis « c'est parti, qu'est-ce qu'on va dire de mal cette fois-ci »« Qu'est-ce qu'on va mal faire ?» et Mais, 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 mais c'est vraiment un muscle qu'il faut entraîner, c'est contre-intuitif. Contre donc voilà, bon, bah, pour closer là-dessus, est-ce euh, que tu avais un truc euh, dont tu voulais me parler
1: euh, ouais, alors moi, c'est pas. Euh, cette fois-ci, je vais pas parler d'une petite boîte que j'ai découverte, d'une start-up que j'ai découverte, d'une industrie que, que, qui, qui me euh, sous-exploitait. Je vais vous parler d'une boîte qu'on connaît tous qui s'appelle Panini. La boîte Panini qui fait des, des stickers euh, de collection. Euh, ah. Vous avez peut-être tous déjà rempli un, un album Panini euh, de votre enfance ou toujours maintenant. Qui sait Moi, moi j'en connais euh, 30 ans passés qui le font toujours. Il euh, faut savoir que Panini est né en 1955 en Italie et que c'est une billion dollar company. C'est une boîte qui est valorisée plus d'un milliard de dollars. Euh, je pense que c'est toujours une boîte privée. Euh, J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est toujours une boîte privée. Euh, les chiffres officiels qu'on a, euh, les derniers chiffres officiels de CA, c'est 751 millions d'euros en 2014. En 2014, donc il y a six ans. Presque un milliard de, de, de CA sur un an. Euh, et au, les, les autres chiffres qu'on a qui là pour le coup sont, sont, sont assez à jour c'est qu'ils ont vendu 25 milliards de stickers depuis euh, ces 70 dernières années et, euh, et en fait si on essaye un peu de breakdown euh, déjà si on fait un peu l'histoire c'est deux frères qui ont acheté une usine euh, en, donc, qui avait une boîte de production de, de, de magazines euh, en Italie euh, qui est née en 55 du coup euh, qui fonctionnait ça cartonnait pas de ouf mais ça fonctionnait et en 1960 euh, ils avaient une connaissance qui avait une, une, une production de stickers euh, de joueurs de football et euh, avait des caisses, des caisses invendues, ils n'arrivaient pas à les, à les vendre euh, et du coup ils ont euh, décidé de racheter une caisse de prendre chaque sticker dans la caisse de, les, de, les, de faire des petits packs de deux stickers et de les vendre 10 livres chacune, chaque pack euh, ça a totalement cartonné et, euh, et aujourd'hui, bah, ça, ça nous fait 25 milliards de stickers vendus et 751 millions de CA en 2014. Euh, ce qui est intéressant, si tu break down un peu les economics de cette boîte-là, un pack de stickers, c'est souvent 5 stickers, peu importe le, le, le domaine, foot, pas foot, mais là on va prendre le foot, c'est un pack de 5 stickers et ça coûte 90 centimes d'euros, un pack. Euh, un album, pour remplir un album euh, de foot, genre FIFA 2000, euh, je ne sais pas combien, euh, il faut 700 sti euh, stickers. Ce qui fait que si à chaque nouveau pack que tu ouvres, tu n'as aucun doublon, ton album te coûte 120 euh, euros. Sachant, qu y a aussi, enfin, sachant que normalement, mmh. des fois, il y, y a aussi des albums qui doivent se payer quelques euros, genre 3-4 euros l'album. Et dans euh, tous vierge. les coups, tu les doublons. Et dans tous les coups, tu as les doublons. Donc, tu dépenses au minimum 120 balles si tu veux remplir un album c'est beaucoup quand même <rire> beaucoup en fait
0: c'est génial ouais. cette euh, on, 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 je suppose que tu vas que tu vas en parler aussi de cette façon de quoi ouais, j'ai de, de faire de l'upsell alors... euh, par défaut bah, en fait on va, on, en on, va en ouais. on va en parler
1: on va en parler on va en parler et, euh, et donc, déjà je trouve ça génial euh, panini a un gros euh, edge euh, a un gros euh, élément compétitif c'est que déjà ils ont les droits d'image euh, de beaucoup de, de, de licences que leurs compétiteurs n'ont pas euh, type euh, FIFA. Tu vois, ils, ont, ils ont les droits de la, de la FIFA Cup 2010-2014 et les chiffres officiels, c'est que ça leur a coûté un euh, million d'euros pour avoir les droits 2010-2014. Ce que je trouve ridicule.
0: Ouais,
1: ce pas cher. Euh, je trouve ça ridicule. Enfin, un million pour pouvoir euh, prendre des photos, utiliser l'image de marque de la FIFA et des joueurs, euh, c'est vraiment c est, c est ridicule. Euh, un chiffre comme ça, c'est qu'ils avaient payé Ronaldo, euh, je crois que c'était 125 000 dollars qui signe 1000 mille, mille, mille stickers. Encore une fois, c'est ridicule. Enfin, ça, me genre, ça me paraît vraiment ridicule. Tu vois. Euh, sachant la viralité qu'il y a autour de, de Panini. Quoi, quand tu achètes mmh. un album et quand tu es fan, tu veux le terminer. Tu vois. Euh, et en fait, c est, c est, je trouve que Panini, c'est un exemple type d'un produit low value. C'est factuellement le, c est, c est, c est du papier. C'est du papier coloré. C ça n'a pas beaucoup de valeur. Euh, mais d'un produit low value qui a trouvé un market, produit market fit parfait grâce à plusieurs effets il y a un effet de nostalgie déjà euh, qui, est, qui, est, qui est présent euh, ensuite il y a une distribution massive mais qui est assez phénoménale ils sont dans plus de 120 pays dans le monde entier distribués dans plus de 120 pays dans le monde entier euh, il y a aussi un effet Ikea alors je ne connaissais pas l'effet Ikea je l'ai découvert à la fois en fait l'effet Ikea c'est de se dire que euh, on, 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 psychologiquement on on apporte plus de valeur à un meuble qu'on a monté nous-mêmes qu'un meuble acheté tout monté. Ah. On va savoir. Et, euh, et en fait, apparemment, ce effet Ikea est, est parfaitement euh, collable à, à, à Panini. Euh, on apporte plus de valeur à un album qu'on a qu'on a où on a chassé chaque stickers et qu'on a rempli l'album plutôt que d'acheter un album avec tous les stickers. Euh, intéressant aussi, tu vois. Euh, et maintenant, ils essayent d'aller tout doucement vers le digital. Donc, par exemple, ils ont lancé une application qui te permet de collecter, d'acheter, de collecter des cartes virtuelles. Euh, des stickers virtuels sur une app de les trades et euh, ils ont déjà eu plus de 5 millions de users sur l'app euh, c'est sorti il y a quelques années euh, donc voilà je trouvais juste que c'est assez ouf euh, ce qu'ils ont réussi à faire Panini en, en 70 ans euh, c'est incroyable je trouve euh, Je sais pas, surtout on connaît tous quoi, cette boîte enfin, on, a, on est tous on a, on, je pense plus ou moins tous acheté, euh, acheté des, du Panini quoi
0: alors, moi, je suis une grosse clinche en football. J'en ai strictement rien à faire. Par contre, j'avoue que quand j'étais. Ils font pas jeune... que du foot, ceci hein, dit. Ils font pas que du foot. Ah, ouais ils font plein ah de choses. Ah, ils font tout. Ok, d'accord. Panini, oh ouais, ben ah, fait, okay.
1: fait, fait plein de choses. Oui,
0: oui. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, pour ce qui concerne le foot, je suis une grosse clinche. Mais j'ai remarqué que beaucoup de mes potes, même en enfance, euh, durant mon enfance, étaient ultra fan de ça. J'ai eu aussi mon, mon carnet Panini, etc. Euh, que je n'ai jamais complété, bien sûr. Euh, par contre, euh, moi, ça me fait penser à une boîte dont j'ai entendu il n'y a pas longtemps via un pote qui s'appelle Sorare. Je ne sais pas si tu vois, c'est euh, pareil, c'est du trading de cartes euh, collectibles sur le football, euh, mais basé sur la blockchain Ethereum. En gros, tu okay. sais que les cartes sont uniques, etc. Elles se enfin, Donc C'est pas mal, c'est intéressant aussi. C'est aussi la même, la, 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 bah, le même marché finalement. Avec une barrière à l'entrée
1: quand même un peu plus, un peu plus complexe. Ouais, oui, parce ouais, qu'il faut ouais, ouais. faire
0: des, des transferts, des métamasks, etc. J'imagine, ouais, ouais. mais euh, intéressant en tout cas. Euh, et, et, et toi, par exemple, Panini, là, si on te donnait Panini maintenant, c'est quoi le premier truc que tu ferais ah,
1: pour merde, passer
0: de 1 milliard ah. à 2 milliards
1: ah putain, si je savais, mec. Euh... <rire> euh... Je sais pas c'est quoi la... Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'eux aimeraient faire maintenant, mmh. là, euh... pour, pour, pour continuer à grossir. Euh... Je pense pas que le digital soit... Enfin, tu vois, genre le fait de, de sortir une app où tu peux acheter des stickers, enfin, je trouve pas ça... Alors, je vais dire, je, je trouve pas ça... Euh... genre pour... A priori, je trouve pas ça euh, dingue parce que tu vois, il y a un effet physique. Euh... Moi, moi c'est ça que j'aimais bien, c'était avoir un album, euh, trader les, les, les petites figurines, enfin avec les petites. Euh... Parce ils font aussi des figurines, ceci dit, ils font aussi des statuettes, panini, ils font plein de choses. Mais trader les petits stickers avec les potes. Euh, et en contrepartie, j'ai envie de te dire, quand tu regardes ce que FIFA fait avec euh, FIFA euh, chaque année euh, sur PlayStation, sur ordinateur sur Xbox. Euh, les dizaines de milliers d'euros qui se dépensent euh, dans les euh, dans les, dans les, dans les futes. Donc, les futes, c'est les, les... Donc, tu peux jouer au jeu FIFA et, en fait, si tu veux, tu peux acheter euh, des packs de cartes de joueurs et ensuite, si tu as les... En fonction de... Dans, dans chaque pack, tu as des, des joueurs de, avec des stats différentes. Et en fait, tu peux les intégrer à ton équipe et jouer avec ton équipe. Okay. Euh, par exemple, récemment, je regardais un streamer qui joue à FIFA euh, et euh, ils ont lancé... Euh, 50 000 packs une soirée donc FIFA a sorti, sorti une, plus ou moins 50 000 packs en une soirée et euh, ils ont été vendus et ils ont généré plus de 15 millions dans la soirée euh, de dollars euh, en une soirée donc tu vois le, le fait que le je, je sais a priori j'ai pas l'impression que les cartes digitales ça fait sens, bah là c'est faux euh, dans, ce, surtout, dans ce cadre là
0: surtout si tu, si tu, si, tu fais un, si tu mets une croix sur les cartes digitales, tu fais aussi une croix sur le marché secondaire parce que C -dire nos, cartes, nos cartes Panini, on s'est échanger entre nous. Imagine maintenant un système où okay, il y a un nombre limité de cartes et si tu veux re reprendre une carte, il faut racheter. Euh, et que tu veux revendre une carte à ton pote, euh, et ben lui, il est obligé de te mettre euh, de l'argent sur la table et, ou de faire un échange, mais tu prends une commission à chaque fois en tout cas. Tu vois, donc Il y a, il y a aussi euh, un, un effet levier incroyable s'il si, si euh, si, si y, si y a un vrai marché secondaire qui est directement inscrit dans l'app aussi.
1: ouais, ouais je ne sais pas. Je, je suppose mais j'ai j'ai pas trop d'avis sinon comment comment les faire passer à, à de, de 1 milliard à, à 10 milliards ou à 100 milliards euh, euh, je pense que la stratégie de d'essayer de sortir d'être à jour euh, sur tous les que, sur tous les comics euh, et toutes les nouveautés euh, des enfants euh, ça peut être un truc c'est-à-dire d'essayer de simplement de racheter plus de droits et de et d'augmenter le catalogue
0: et ils ne sont pas en DTC, hein. Panini, tu dois aller dans ta librairie, etc. Je suppose, pour tu peux
1: faire les deux, tu peux acheter en ligne et tu peux aussi, euh, tu peux aussi okay, euh, aller dans ta librairie. Euh, mais je pense qu'une stratégie d'expansion et de croissance, ce serait simplement d'augmenter le, le catalogue. Mm. Je pense, pour moi, c'est ce qui fait le plus euh, sens. Je n'essaierai pas de faire des choses loufoques, j'essaierai juste d'acquérir un maximum de droits, de niquer la, la concurrence. Ils l'ont fait, par exemple, à, par exemple, le Tops aux États-Unis, qui est le Panini euh, des US. Euh, euh, est interdit d'avoir euh, les licences FIFA parce que euh, Panini a réussi à avoir euh, l'exclusivité avec FIFA et même Top ça va attaquer euh, FIFA en justice pour ça et FIFA a gagné euh, et euh, euh, a attaqué Panini en justice et Panini a gagné donc je pense que je pense que juste euh, tu achètes un max de licences toutes les licences que tu peux euh, même les et pour le coup j'essaierai d'avoir des teams alors ça c'est le cas hein, mais de d'analystes qui vont regarder les trucs les plus underground, mais qui sont en forte croissance, tu vois, euh, et d'essayer de racheter euh, toutes les licences le moins cher possible, le plus vite possible sur des, sur des tendances, euh, euh, sur des signaux faibles.
0: Il y a un, il y a un type à Liège euh, qui était dans mon école qui a un magasin spécialisé dans les cartes Yu-Gi-Oh Et sa famille est là-dedans, je ne sais pas depuis combien de temps. Euh, alors là, c'est juste mon, enfin, mon, mon, mon observation de d'observateur externe, mais j'ai l'impression que ça tourne à crever, ce truc. Et pourtant, Yu-Gi-Oh J'en ai plus entendu parler depuis 10-15 ans, personnellement. Oh,
1: Yu-Gi-Oh C'est ouf Alors, on avait parlé de Pokémon dans, dans le premier épisode. Yu-Gi-Oh -Oh, Yu C'est le même marché. Euh, pas le même volume que Pokémon, mais euh, pareil, il y a des cartes qui se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, C'est un vrai marché. C'est peut-être moins... Moins liquide que, que, que Pokémon, mm. euh, je pense. Mais je pense que, que c'était Yu-Gi-Oh! Il était dans le top 5 euh, des, euh, des cartes, euh, fin des, des, des collectibles euh, vendus sur eBay. Okay. Euh, des cartes collectibles vendues sur eBay. Il y a la NBA, il y a la NFL, il y a le baseball, il y avait Pokémon, il y avait Yu-Gi-Oh! Après, euh, dans le top 10, tu retrouverais Dragon Ball, euh, tu retrouverais les cartes Magic. Et puis, euh, ça descend hein, comme ça. Il y, y a une okay. liste sur Internet à trouver. Bon, donc voilà. Euh, je voulais parler de, de, de paninier. Ça me fascinait euh, Pas mal, simplement. Et
0: pareil on va faire aussi euh, probablement aussi des focus sur des business beaucoup plus euh, euh, fi fin, qui sont pas forcément que sur internet et ça aussi c'est intéressant je pense ouais, moi j'ai plein de business dont je veux parler aussi plus tard dans le, dans, le, dans le podcast business bien terre à terre où tu dois passer par une imprimante par, un, par une, une manufacture dans une usine et tout ça c'est vraiment ouais. aussi un truc qui nous intéresse
1: ok 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 go vas-y tu as, as un truc là que tu veux me balancer ouais.
0: Alors, je suis désolé je suis sûr que je te le vole j'ai envie de parler de Podia
1: non, vas-y. Podia, si.
0: euh, la plateforme de learning en fait, qui permet à toute personne de créer un cours. Euh, et c'est une plateforme qui est absolument géniale euh, et, euh, et qui permet, euh, grâce à, un, à une, une, une suite d'outils euh, complètement, enfin qui est complète, euh, de créer un cours, de citer un site web, de distribuer son cours, de faire euh, du marketing, euh, de, de créer une, une, une espèce de petite communauté, de faire des memberships. Euh, de faire des, des webinaires etc et c'est vraiment super euh, le prix euh, pour ceux que ça intéresse j'ai noté là c'est euh, 39 dollars par mois et si tu veux en plus hoster du, euh, du zoom etc si tu veux avoir des features en plus il y a d'autres plans notamment à 79 dollars par mois euh, ils sont 19 sur LinkedIn ils ont levé 3 millions de dollars et euh, c'est une boîte qui cartonne surtout, surtout euh, en période du Covid euh, puisque tout le monde est chez soi euh, les entreprises euh, investissent à fond dans, la, dans le renouvellement euh, ben, des compétences de leurs employés etc enfin, les bonnes entreprises en tout cas font ça euh, et, euh, et c'est un truc qui, qui, qui cartonne et non seulement d'un point de vue euh, ben, cours distribué sur la plateforme de Podia mais aussi en tant que créateur de, de cours en tant que créateur de cours c'est vraiment, bon, en tout cas le jour où je ferai un cours je pense que c'est vers, vers Podia que je me dirigerai Peut-être qu'il y a de, sans doute d'autres alternatives qui sont intéressantes que je ne connais pas. Euh, et et j'avais juste envie de parler d'un créateur que je connais sur Podia qui s'appelle Justin Jackson. On le connaît tous les deux aussi, je pense. C'est le, le mec, un Canadien qui a créé euh, Marketing for Developers. Alors déjà, juste petite parenthèse, Marketing for Developers, c'est Marketing for every, Everyone, quelque part. Tout le monde, grosso modo, utilise la même tactique, les mêmes techniques, euh, les mêmes stratégies. Et là, euh, il a créé, et ça, c'est un truc que j'ai appris en lisant Tim Ferriss, une nouvelle catégorie. Euh, tu vois, donc quand tu ne peux pas maîtriser une catégorie, eh t'en crées une nouvelle. Typiquement, alors moi, c'est à chaque fois l'exemple que je donne qui est bien pourri, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. tu as un verre d'eau, euh, tu peux très bien mettre du café dans un verre d'eau. Ben non, en fait, il euh, y a une nouvelle catégorie qui vient de se créer juste devant toi, c'est celle de la tasse de café. Et puis, euh, tu peux très bien mettre euh, un, ton café dans une tasse de thé. Enfin euh, bah, Ton thé dans une tasse de café, ben bah non, en fait, c'est une nouvelle catégorie, c'est une tasse de thé. Et ça, c'est un truc que les marketeurs utilisent souvent, en fait, pour euh, se distinguer et créer des nouvelles catégories et donc des nouveaux marchés. Et donc, lui, il a créé Marketer for, euh, Marketing for Developers et euh, il a aussi cartonné, en 2018, ces derniers chiffres qui sont euh, euh, disponibles sur Internet, il a fait 190 cas sur une année euh, de dollars canadiens. Et ça, c'est une, une tuerie. Et sachant que le cours, c'est un des modèles les plus, euh, les plus rentables qui existent, puisque tu crées ton cours une fois, tu peux le vendre 10 000 fois ou 100 000 fois, mmh. euh, c'est pareil pour toi. Alors, bien Big sûr... « one, sell euh, twice ». Oui, c'est ça. Et, euh, exactement. Et, euh, mais il n'y a, y a pas que ça, forcément, il n'y a pas que le cours. Il y a aussi une espèce de communauté, il y a des webinaires, il y a des trucs qui, où, qui requièrent quand même du temps, euh, du customer support, etc. Le, le monde n'est pas aussi simple que, que ce que Podia le vend, mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Et, euh, et donc voilà je voulais te demander toi euh, si tu avais déjà créé un cours euh, et si tu devais en créer un demain si tu, si, toi aussi tu passerais par Podia ou si tu connais d'autres trucs peut-être même moins chers encore qui existent sur le marché alors moi le, le premier truc qui me vient tête c'est le Google Docs euh, privé ou bien alors la chaîne YouTube privée aussi euh, mais c'est pas exactement la même chose tu peux pas interagir de la même façon tu ouais. des problèmes de, de paiement etc ouais,
1: ouais. Euh, alors j'ai plusieurs choses là que, dont j'ai envie de parler euh, si moi je devais faire un, un, un cours, alors ce que j'en ai déjà fait, j'ai déjà donné des cours euh, dans des endroits que les mmh. autres personnes hostaient, même en ligne, okay. euh, mais j'ai jamais moi-même hosté un cours et créé un cours de A à Z. Euh, ça, ça va certainement être dans les cartons 2021, peut-être même avec toi, qui sait. Euh, donc je veux le faire, je veux le faire, euh, ça c'est sûr. Est-ce que je passerai par Podia Je ne sais pas, parce qu'il y a une nouvelle. Euh, il y a une nouvelle... Enfin, pas une nouvelle tendance, mais il y a, il y a, il y a une thèse euh, que, qui est très développée ces dernières années, qui est celle des cohortes. Et, euh, mm. et euh, ça veut dire quoi Ce n'est ouais, pas une feature. Et en fait, il y a plein de, de, de nouvelles plateformes qui sont en train de se lancer, dont une très grosse, qui a la feature des cohortes implémentée. Donc, c'est de se dire qu'en fait, les, les cours en ligne, c'est cool. Mais en fait, quand le consommateur quand il reçoit le cours... Euh, il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre de le consommer ou de ne pas le consommer. Euh, alors, on connaît tous le taux de drop euh, des cours non terminés. Sur Coursera, par exemple, il est gigantesque. Euh, Quelqu'un m'a fait une remarque récemment qui est super intéressante. Il m'a dit « vous faites tout chier à, à, à vous soucier des cours non complétés ». Alors que l'essentiel qu'on devrait en retenir, c'est ce que l'élève il a appris des choses et est ce qu'il a appliqué ce qu'il a appris et, et ça se met euh, suivre 70% du cours et appliquer 70% du cours, c'est suffisant euh, pour répondre à la problématique de l'élève. Donc mmh. ce truc de il faut terminer le cours de A à Z, ça, scolaire quoi. C'est pas forcément le but. Ouais. Exactement et, et c'est pas faux, c'est pas faux je pense parce que moi j'ai suivi beaucoup de cours que j'ai pas terminé mais les cours m'ont apporté énormément de choses et jamais je vais me, je vais me plaindre en mode oh, j'ai pas terminé ce cours. Euh, euh, genre Il m'a rien apporté, c'est pas vrai.
0: Ouais, c'est pas vrai du tout
1: ça. Euh, donc il y a ça. Et, mais sinon, surtout, euh, pour, pour augmenter l'engagement des élèves sur les cours, Donc euh, là, non seulement euh, le temps qui passe sur le cours, mais aussi la profondeur d'apprentissage du cours, il euh, y a des gens dans l'éducation qui se disent en fait ce qu'il faut faire, c'est des cohortes. C'est-à-dire au lieu de donner simplement un cours à un élève et qu'il se débrouille avec, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les portes à un cours. Et quand tu vas rentrer dans ce cours, tu ne seras pas tout seul, tu seras avec d'autres personnes. C'est une classe, quoi. Et donc, le cours, il commence le 10 février, il se termine le 20 février, tu as 10 jours. 20 février, tu n'as plus accès au cours ou tu n'as accès à une partie du cours. Et donc, tu te dois pendant ces 10 jours de faire un bootcamp intense avec tous tes potes. Il y a aussi un sentiment de, vu que vous commencez tous en même temps, vous êtes plus ou moins tous au même niveau. Ce qui n'est pas vrai, il y en a qui ont quand même plus de connaissances, mais vous êtes quand même censés tous commencer au même niveau. Et donc, grâce à un aspect communautaire et de cohorte, mmh. vous pouvez aussi vous entraider pour bah, achieve les objectifs du cours. Et donc, il y a aussi dans le principe de cohorte de mettre des objectifs et des paliers dans le cours. Euh, et donc, il y a des gens, qui leur théorie, c'est de dire, en fait, si tu fais un système de cohorte, tu as de un euh, des meilleurs élèves de deux, euh, des élèves plus euh, intentionnés dans la, dans la, dans la profondeur d'apprentissage du cours. Et vu que tu as ça, bah de trois, tu as des clients plus contents. Et vu que tu as des clients plus contents, tu as un système de referral plus important. Et donc, à l'entrée, tu as plus ou moins qui rentre. Euh, et par exemple, il y a Gagan, dont j'ai oublié son, son nom, sa famille son prénom, je ne sais pas si ouais. Gagan est, est en train de, de créer. Euh, je ne sais plus, c'est Teachable, non Je crois euh, oui, Teachable de... c'est c'est l'autre. Okay, bon. Ils, sont tous bon. Ils sont okay. euh, Mais c'est un gros, euh, c'est un, un mec qui a créé une, une grosse plateforme de e-learning euh, qui est en train de créer une boîte avec euh, une ancienne fondatrice ou première employée de Alt MBA qui est aussi une grosse plateforme de cours en ligne. Ils euh, sont en train de créer toute une plateforme qui est basée, donc c'est un podia, mais basée sur le système de cohorte. Et donc les, les features qui seront sur le produit tourneront autour du principe de cohorte, en fait. Et, euh, et écoute, voilà, euh, je, je trouve. Euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Euh, Juste
0: parenthèse pour ceux qui veulent aller ouais. voir, c'est Gagan Biani et il a fondé voilà. Udemy.
1: Voilà, Udemy, mm -hmm. que peut-être certains s'y connaissent. Euh, donc il y a ça. Euh, deuxième chose, je trouve que marketing for developers, c'est tellement smart de dire marketing for quelque chose. On en avait même parlé, je me souviens, il y a quelques mois. de à dire en fait, tu peux faire marketing for everything euh, et genre essayer de verticaliser ton marketing et de le spécialiser pour tout, euh, sachant qu'in fine, la réalité, c'est que tout le monde fait la même chose. Il y a, a peut-être 10%. Il y a des nuances. Mais... ouais, il y a 10% du truc, c'est des nuances, euh, mais les fondamentaux sont les mêmes pour tout le monde. Mais de se dire qu'au niveau marketing... Et au niveau branding, je vais essayer de le vertic verticaliser. Ça te permet d'avoir un message unique avec une population unique et de lui parler directement pour qu'elle t'entende. Et Mais surtout, et si tu après sais... tu pas de En
0: plus. Le système et de euh... référal euh, vertical sera beaucoup et plus... Et alors, il
1: y a ça. Et surtout, euh, si tu mets euh, 10 développeurs entre eux à prendre du marketing... Euh, c'est génial parce que mmh. tu pas dix cerveaux différents. Tu as dix cerveaux qui sont normalement formatés de la même façon et, euh, et, euh, et, et, et du coup qui sont peut-être même censés s'entendre mieux entre eux. À voir, tu vois. Euh...
0: L'exception qui fait la règle, c'est probablement les développeurs. <rire> <rire> ouais, 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 ouais.
1: C'est vrai, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus euh, Ouais, marketing for le développeur, c'est smart et c'est trop drôle parce que tu, que tu me parles de ça parce qu'il y a quelques semaines, il y a un mec qui m'a contacté, un français, qui est en train de faire marketing for euh, naturopathe. Je crois que c'est naturopathe. Euh, il cartonne, les mecs. Euh, quand je dis qu'ils cartonne, c'est que je pense qu'il m'a envoyé un message avant l'été ou pendant l'été. Euh, il venait de commencer. Ils sont deux. Ils ont record des sessions euh, euh, sur comment faire du marketing en tant que naturopathe. Euh, donc avec 90% des bases du marketing et 10% plus orienté d'un euh, et, euh, et il m'a envoyé un message récemment, donc ils sont deux, il envoyé un message récemment, il m'a dit qu'ils ont fait 25 000 euros de CA le mois passé, euh, sachant que le CA sur du cours c'est plus de 90% et, euh, de marge. Et, euh, et, euh, et, et c'est génial, en fait. Et surtout aussi au niveau de la compétition. Je veux tu personne qui, enfin, personne, j'en sais rien, mais tu dois avoir très peu de monde qui vend du cours pour un naturopathe, euh, du marketing pour un naturopathe. Et, 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 et au niveau des ads, par exemple, si jamais ils font de la publicité pour targeter des naturopathe pour le vendre le cours, ils ne doivent pas avoir trop de compétition, quoi, je pense. Et ce fait-là aussi, tu sûr. peux compete au niveau des ads, tu peux aussi avoir des coûts d'acquisition plus bas, donc faire plus de marge. C'est sûr. Euh, D'ailleurs,
0: leur, oh, leur, euh, leur méthode d'acquisition, c'est les ads Facebook, c'est ça
1: oh, oh, je, je pense, je, je crois que ouais. oui, c'est ça. C'est ça, Il m'a dit, dit euh, c'était ça. Euh, et ce serait même trop cool, parce que le mec, genre, il était, il faisait quelques centaines d'euros. Là, il a fait 25 000 euros sur un mois. Euh, J'ai trop envie de l'avoir ici, quoi. J'ai envie de l'inviter. J'ai envie qu'il nous parle de pourquoi, du comment, donc on verra si on peut même l'inviter. Euh, donc, voilà. Euh, je sais pas, c'était quoi toute
0: notre question <rire> Euh, euh, oui, du coup, bah non, monte. Donc Du coup, tu n'as pas encore fait de cours, sauf euh, quand tu étais intervenant, et tu ouais. voudrais probablement en faire un dans l'année qui vient. Mais s'il pouvait y avoir une future cohorte, ça ferait beaucoup plus de sens. Ouais, donc je pense. Cours... Donc si on devait recommander quelque chose à quelqu'un qui voudrait faire un cours, c'est faire un cours en cohorte euh, sur une verticale euh, ultra-niche, euh, comme ça, tes coudes à qui seront bas, du coup ton bénéfice sera, plus grand, sera beaucoup plus élevé, etc. Et en fait, tout, tout, tout se tient. Cercle vertueux. Ouais, je
1: pense. Après, ce n'est pas une règle absolue. Euh, mais sûr. mais ouais, je... en tout cas, c'est ce que moi, j'aimerais faire.
0: Et euh, ouais. Enfin, Fais pas un cours sur l'entrepreneuriat. Enfin, En tout cas, moi, c'est ce que je lui dirais. Arrête tes conneries. Fais pas un cours sur l'entrepreneuriat. Sur... Et même à la rigueur, on en parlait aussi. On en parle sur la communauté Funspot. Il y a plusieurs personnes qui veulent lancer des cours en grosse. Euh... Toi, en, tu connais un, un qui, qui pour qui ça fonctionne bien et moi, je ouais, mais alors il est spécialisé ouais.
1: pour le coup. Tu vois, il se spécialise. Genre, il va dire, ok, je fais de la growth B 2 B, par exemple. Okay. Euh, donc déjà, ils essaient de sous segmenter parce que la growth c'est large. Tu vois. Et, et même au niveau de la qualité en fait de ton cours, mmh. tu dis, on va juste parler growth, ok, mais mec, euh, je veux dire qu'il y en a des sujets dans la growth à, à traiter. Il y a de la growth early stage, il y a de la growth pas early stage, et c'est aussi c'est une question d'éducation du marché. C'est que la growth c'est pas la même chose quand tu viens de démarrer que t'es deux belles dans une pièce. Euh, avec 10 euros de budget, tes mains et, et tes pieds, et euh, une équipe de euh, 20 personnes dans ta team qui sont prêts, euh, déjà 3 personnes dans ta team qui sont dédiées à ça, et une équipe de 20 personnes, euh, et vous êtes post-série B, et vous euh, faites de la growth, c'est un monde totalement différent donc déjà mm -hmm. tu peux s'augmenter so par typologie de personnes, par, par typologie de boîte, et du coup par besoin
0: C'est est difficile et de puis... trouver ce genre là quand même si tu dois les identifier sur le marché ok, ça prend je pense que ça prend beaucoup plus de temps d'aller identifier dans une même catégorie différentes stades d'évolution versus aller identifier euh, des mini niches sur un, sur sur Facebook par exemple
1: ouais je sais pas alors peut-être pas sur Facebook mais tu sais sur LinkedIn euh, sur LinkedIn tu les trouves les employés growth euh, post série hein. ça se trouve oui, les... oui. ça se trouve tu prends toutes les levées euh, toutes les levées européennes
0: euh, qui ont fait une série A euh, tu... Quel... LinkedIn a un peu... outil qui est absolument extraordinaire là-dessus euh, c'est le Sales Navigator pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est intéressant. Vous avez droit à un mois gratuit la plupart du temps si vous l'avez jamais fait. On Et est pas on peut, on peut, ouais, on a un lien affilié. Vous allez voir. Non, <rire> Et du coup, vous pouvez, euh, vous pouvez segmenter dans la recherche de boîtes ou de personnes en fonction de la croissance au dernier quadri Et ça, c'est très, très, très fort.
1: Mmh. Donc, voilà. ouais, y a, Et
0: tout ça, a... c'est de la soupe. Enfin, hein. c'est notre petite popote interne. <rire> euh,
1: donc ouais, euh, donc voilà vas à ton ah, tour. Je... Next. Euh, je, je vais t'en faire un petit... Euh, ouais, alors, juste un truc, j'ai découvert une app récemment, ça va être super rapide. Euh, je l'ai découvert genre, il y a une heure, donc euh, ça va être très, très, très rapide. C'est des Français qui ont lancé une app qui s'appelle PhotoRoom. Euh, photo comme PhotoRoom, comme euh, pièce en anglais. Euh, c'est une app qui te permet de euh, détourer... Alors, c'est simple comme bonjour, mais c'est très compliqué technologiquement à faire. Ça te permet de détourer une image très rapidement. Je me suis dit euh, euh, ok mais euh, mais et, 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 mais encore tu vois c'est enfin ok détour une image um, et puis ce matin j'ai eu quelqu'un qui essayait de de... qui doit créer du content pour Instagram. Elle a des produits physiques et euh, elle me disait euh, « Ouais, j'aimerais bien faire un post comme elle me montre le post de quelqu'un d'autre. » Et je fais, Bah oui, bah lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une photo de son produit. Il l'a détouré sur Photoshop. Il a mis un background. Et il me dit « Ah oui, mais moi, je ne peux pas utiliser Photoshop. » je me suis dit mais... « Ouais, ok, mais apprends à leur utiliser Photoshop, tu vois, euh, va sur YouTube, etc. » Et puis, je me suis dit « Ouais, mais ce n'est pas si simple. C'est vrai que quand tu es, es vraiment noob, 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 ce n'est pas super simple à prendre en, en main. » Et, et genre, il y a une heure, je découvre cette app et je me dis, vas-y, est-ce que ça me fonctionne bien Et donc, je prends en photo mes Airpods euh, sur une table. Et ce que je fais, j'essaie je, je de trick un peu le, le, le logiciel. je le prends sur, Mes Airpods, ils sont blancs sur une table blanche. Je me dis, tu vas voir, je vais niquer. Euh, je prends en photo le, les Airpods et euh, ils me découpe ça, mais d'une façon, mais... Nickel, il me fait ça instantanément. Euh, et puis je me suis amusé, vas-y, je vais essayer d'autres trucs. Et j'ai commencé à photographier plein de choses chez moi, même je me suis photographié moi. Et ça découpe, mais genre parfaitement bien. Et après derrière, il te propose de mettre des backgrounds en fait ouais. euh, de qualité et même de customiser les backgrounds. Et c'est euh, genre c'est assez ouf comme app. Et, et juste euh, voilà, j'ai découvert ça. Euh... C'est
0: pas mal. App mobile, euh, Photo room, je l'ai aussi. Hein, je viens de vérifier, je l'ai déjà utilisé aussi. Euh, et moi sur desktop, j'utilise euh, Remove.bg c'est le truc le plus efficace du marché c'est tu sais, un drag and drop, tu viens, tu déposes ton app, ton image, elle, il découpe tout derrière il découpe euh, la personne, tu peux aussi euh, personnaliser le fond, etc tu peux aussi le faire avec des vidéos et ça c'est hyper fort, certains de mes anciens collègues se souviendront de certains euh, petits, euh, petites blagues par rapport à ça mais c'est génial, en fait tu peux faire plein de <rire> choses avec ça
1: ok, okay, okay. Les... bon ben voilà c'était une petite, petite app euh, et juste j'avais envie d'en parler parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont en bénéficier euh, J'ai envie de parler d'un business et, et, euh, et, et c'est un business où je suis un peu sceptique, je vais dire pourquoi. Il euh, y a une boîte en France, c'est des français espagnols, je crois qu'on la sait ça, qui s'appelle Any C'est une boîte qui vous permet de, prospect, de trouver des prospects, des informations sur des prospects et de prospecter euh, grâce à des mailing euh, pour un tarif euh, pas très élevé. Et c'est très utilisé par toutes les personnes en B2B plus spécifiquement qui prospectent, donc les équipes de sales, ouais. euh, des growth, peu importe. Euh, ils ont eu une, une forte croissance. Euh, je n'ai pas les chiffres, pas, mais ça a l'air quand même d'avoir grossi euh, assez euh, rapidement ces 3-4 dernières années. Et en fait, ils ont, ils ont, ils ont pour le moment une, une stratégie d'expansion qui est un peu particulière. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut et c'est là que je suis sceptique. Euh, ils ont ouvert leur SaaS donc en fait ils ont une palette de 5 softwares, 5 ou 6 softwares ils les ont ouverts en white label euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui moi un Jedi si je veux euh, je vais sur leur site qui s'appelle Cell SaaS je mettrai le lien dans la description ils me montrent les 5 SaaS qui sont prêts à me vendre en white label euh, je choisis lequel je veux, je peux même tous les cocher euh, et je peux créer un site avec mon propre logo, mon propre nom, ma propre image de marque et en fait, je peux vendre ces softwares sous, sous, sous forme d'abonnement euh, à mon audience euh, sans que l'audience remarque que c'est pas à moi les, que les softwares sont, sont pas C'est le moi. principe du white et, quoi. C'est ça. Et moi, derrière, je prends une commission. Je prends une commission, euh, je prends une commission. Et, et ce qui est vendu selon eux, c'est le fait déjà que tu n'as pas besoin de t'occuper du produit, ce qui est vrai, tu n'as rien à faire euh, C'est eux qui s'occupent du développement du produit, des mises à jour, de rajouter des features, ce genre de choses, et, euh, et du support aussi. Euh, donc, tu n'as vraiment rien à faire. Tu as juste à faire mm -hmm. ce qu'on appelle de la distribution. Je suis très sceptique. Je suis très sceptique. Voilà pour la... pourquoi. Euh, très sceptique, non pas de leur côté euh, stratégie de, de croissance, parce que je pense que un bon... ça peut être un bon canal, honnêtement. Euh, euh, okay. tu, tu, vas, tu vas choper tous les mecs euh, qui ont... Euh, euh, qui, qui veulent lancer un SaaS mais qui ne sont pas tech, euh, ou alors tous les blogs d'affiliate marketing euh, qui en ont marre de faire de la... Enfin, tous les blogs de marketing qui ont une audience, qui en ont marre de faire de l'affiliation vers des softwares, mais qui ont envie de prendre plus de marge. Et du coup, ils se disent, bah, tu sais quoi, vas-y, je me crée un, un Any Leads Like en, en une demi-journée et je prends plus de marge, parce qu'effectivement, tu prends plus de marge que si tu faisais simplement de l'affiliation pour rediriger mmh. vers Any Leads. Euh, ça peut, ça peut se valoir. Ceci dit, pour une stratégie long terme, je trouve ça vraiment cheap. Enfin, euh, moi personnellement, j'irais pas créer un SaaS sur Eniliz et essayer de le vendre et essayer d'en faire mon business principal. Pourquoi Parce que j'ai peur qu'Eniliz détourne sa veste à tout moment. Euh,
0: Donc, c'est je... en tant qu'utilisateur acheteur. Alors, en
1: tant qu'utilisateur, c'est ça. C'est sceptique. Et exactement, parce que je, je... d'ailleurs, je connais un des fondateurs et enfin, je le connais sur des réseaux. On parle un peu. Il est très sympa. Euh, je ne pense pas que c'est le genre de mec qui va, va te la faire à l'envers et là-dessus, je n'ai pas de problème. Mais moi, j'ai eu un problème à ce niveau-là il y a, a 5-6 ans. J'avais lancé un service, un projectile service autour d'Instagram et euh, qu'est-ce que je faisais à la base C'est que je passais par une société qui me permettait d'utiliser un software pour le management de mes clients et encaisser les paiements de mes clients. Euh, donc, ça me permettait de 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 montrer de créer un site en, pour montrer mon service. Euh, ça permettait à mes clients de payer sur cette plateforme. Moi, j'encaissais l'argent et je pouvais manager le support client, donc les conversations liées aux problèmes ou, ou, avec le client sur cette plateforme-là. Euh, J'étais monté, je faisais quelques milliers d'euros par mois. Et du jour au lendemain, euh, ils ont coupé euh, mon accès au soft, au, à leur software. Ils ont coupé tous les abonnements avec mes clients et... Il s'est avéré, que j'ai découvert quelques semaines après, qu'en fait, ils ont récupéré certains de mes clients parce qu'en fait, eux, en parallèle, avaient un service similaire. Et donc, ils ont contacté mes anciens clients. Et leur ont dit, ouais, en fait, on a un service similaire. Si tu veux, tu peux passer directement chez nous. On s'occupe de tout. Je l'avais eu, genre, j'étais dégoûté à ce moment-là, tu vois. C'est cool. Après, je me suis relancé parce qu'il y a des gens qui m'ont motivé, dont toi, je pense. Et, euh, et euh, tu, tu, je pense que tu te souviens de cette anecdote. Ça ouais, je dit rien ouais. ouais. Et, et tu m'avais soutenu. Non. Tu m'avais dit, ouais. tu dit euh, mec, vas-y, go, c'est pas grave. Et effectivement, j'ai bien fait parce qu'après, ça a bien pris. Mais je me dis, tiens, imagine, il se passe la même chose avec église. C'est vraiment, je pense que j'ai pas eu de chat. Quoi, tu vois, j'étais vraiment euh, pas de chance. quoi. Euh, oh, tu étais en
0: dehors de tout contrat, toi
1: j'étais déjà en dehors de ton contrat mais même si j'avais mais même si j'avais mais même si j'avais été dans, 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 dans l'ordre euh, quoi, ils te coupent les accès à tout euh, ils te virent tes clients t es, t es à zéro tous les mois enfin, je veux dire, tu, tu passes de, de, de 10k MRR à zéro quoi.
0: mais c'est en cela que la plupart des, des boîtes qui choisissent d'offrir leurs produits en, en white label en théorie euh, sont euh, plus clean parce que enfin, là, 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 là c'est deux choses différentes. Toi, tu, tu passais par ce service-là pour une, 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 une gestion quelque part de tes clients au jour le jour. Et ça, ça, enfin, ce service-là a lancé le, un service comparable au tien et, et, et eux, ils ont une pratique et, euh, en, qui n'est pas, pas top, c'est d'être allé trouver tes clients. Par contre, quelqu'un qui passe en white label, j'imagine que dans le contrat cadre, il euh, y a forcément des mentions... Euh, Alors...
1: Clairement, et, est et de pas façon, possible façon, on est, on est, on est d'accord qu'Annelise n'a aucun intérêt à couper l'accès. Euh, mais à mes... Ça n'a aucun intérêt, parce qu'en plus, moi, je suis un distributeur de son produit, et, euh, et, et je peux comprendre que il a strictement aucun intérêt à faire ça. Je me dis juste que, euh, imagine la boîte, euh, elle a un problème. Euh, dans deux ans, elle shut down. Parce que c'est pas malveillant. Tu vois je ne suis, mm -hmm. suis pas en train de dire que c'est malveillant. Je dis juste mm -hmm. Imagine, ils doivent shut down. Bah, toi, tu shut down avec. Tu vois ce que je veux dire c'est que tu toujours, toujours dépendant de quelqu'un. Tu vois?
0: Ouais. C'est juste que là, on le conçoit très facilement, mais je pense que c'est tout à fait comparable dans d'autres business. C'est juste que le délai entre le moment où une boîte shutdown et où tu shutdown est en général un peu plus élevé. Mais il faut voir aussi comment ça se passe. Tout est hosté par une élite. Tout ça, je sais. Enfin. Tout, 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 tout. Ouais.
1: C'est genre, c'est tout est sur une élite. Tu vois, je me dis, euh, ouais, après, a, tu dois lier ton un, Stripe. Un, un tu, ouais. tu dois lier ton Stripe, et je pense que par contre, tu encaisses les paiements avec ton propre Stripe. Donc en fait, je pense que tu vas continuer à faire tourner les paiements, mais tes clients n'auront plus accès du coup au software si jamais ça shut down. Mais du coup, du coup tu, 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 tu shut down les, les paiements aussi. Ça n'a pas de sens de continuer. Mais,
0: mais en soi, euh, le White tu, Label. Tu veux... Mais on en a pardon. déjà parlé plein de fois, c'est vraiment aussi un bon moyen de commencer. À faire Par du cash. contre,
1: c'est un bon moyen de commencer au fait du cash. C'est vraiment euh, euh, ça pour moi en tant que side business en mode euh, j'ai d'autres choses à côté qui génèrent déjà du cash, mais euh, euh, j'ai une sécurité à côté, mais j'ai envie de générer une source de revenus supplémentaire et j'ai déjà une audience et j'ai envie de faire ça vite. C'est un bon truc, tu vois, je pense. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je connais un Français euh, qui, qui utilise le service en white labeling et euh, il, est, il est actuellement, je pense qu'il est à 16 MRR euros MRR il est tout seul et il n'a il a aucun frais à part les frais de, de cut de la plateforme euh, et après lui s'il fait du marketing il a évidemment ses frais mais, mais, mais c'est un bon moyen mais donc voilà je ne sais pas ce que tu en pensais
0: pas, pas d'avis particulier euh, c'est un truc que je n'ai jamais pratiqué euh, le white labeling j'en ai beaucoup entendu parler via toi euh, et euh, bon, de nature plutôt très indépendante euh, ça me ferait chier moi en tant qu'entrepreneur
1: mais grave, c'est pareil, ça me fait grave chier. Mais comme je dis, tu vois, a, je pense qu'il y a des, des entre-deux. Je pense que mm -hmm. si tu as un blog avec une grosse audience et que tu veux prendre plus de cut sur euh, ton, 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 ton principe d'affiliation, bah, tu dis, c'est quoi, je ne fais plus de l'affiliation, je dis à mon audience que je lance un produit, je n'ai rien à faire à part leur dire que je lance un nouveau produit euh, parce que le support, ce n'est pas moi qui m'occupe, je ne fais, fais pas le produit, je ne fais rien du tout. Et du coup, je prends plus de com, tu vois. Ça, ça je peux comprendre, tu vois et euh, ça, ça ferait sens et, euh, et, et je peux comprendre mais bon voilà 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 tout ça pour nice. moi je mettrai les liens évidemment en bas euh, ils ont deux vidéos super drôles promotionnelles mais genre elles sont ultra drôles euh, vous allez les voir c'est vraiment drôle. ils sont forts euh, et, en euh, marketing euh, ils sont très très forts et, euh, et détrompez-vous hein, je suis pas en train de dire que c'est pas bien enfin c est, c est, c est, je suis en train de, de faire de la mauvaise pub je, je, parce qu'au contraire, les mecs, ils sont, ils, ont, ils, ont, ils sont smart, ils ont... Pour le
0: coup, ils sont calieux. Plus... Ouais.
1: Ils sont super sympas, ils sont quali, donc euh, si vous voulez essayer, go, hein. enfin, à ma foi, euh, allez-y. Ok Et toi Ok. -moi tout.
0: Alors, moi, je veux vite parler, alors du coup, on... et on est à 48 minutes, euh, du coup, il nous reste max 12 minutes, c'est ça Ouais, euh, je pense, ouais. Pour faire ça bien, je vais parler de comment j'ai généré euh, 3500 euros ces 30 derniers jours. Alors, pour remettre un peu le contexte... Euh, j'ai quitté mon taf euh, chez Spacefield il y a presque un mois et demi maintenant. Et en revenant en Belgique, je me suis dit « Ok, je ne veux surtout pas perdre la main. Je veux rester euh, hyper euh, compétent. Qu'est-ce que je fais là tout de suite pour euh, générer du cash dans les 30 prochains jours ?» Et du coup, j'ai sourcé autour de chez moi plusieurs ateliers de production euh, dans la food, euh, hyper euh, nichés sur des, vraiment des, des produits euh, qui sont demandés surtout à la période de Noël. Et je me suis dit « Tiens, je vais les contacter. » On va faire un deal et je vais le, en fait juste euh, ben, mettre leur business en ligne. Alors, ce n'était pas genre je vous fais un site web, etc. Non, c'est vous me vendez vos produits, moi je les vends le. sur. refaire un petit site web. Non, non, ce n'était pas ça. C'est vous me donnez vos produits, je les achète à un taux préférentiel, enfin un prix préférentiel, je les mets en ligne, je fais la distribution, je fais la logistique et, euh, et c'est tout. Et du coup, je me suis associé euh, avec, euh, avec un membre de ma famille et. On a essayé de faire ça, et en 30 jours, ça a plutôt bien explosé. Alors, c'est très simple, en fait. Ils... Enfin, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, surtout en cette période un peu, euh, un peu euh, trouble euh, à cause du Covid, c'est qu'il y a plein de boîtes qui avaient l'habitude de distribuer énormément de, de produits qui se retrouvent avec soit euh, des clients qui ferment, la porte, qui ferment leur porte soit euh, des excédents de stock, et ils ne savent pas quoi en faire. Dans, dans le pire des cas, ils vont le jeter, dans le meilleur des cas, ils vont le vendre euh, au rabais. Du coup, euh, vous sourcez des produits de qualité. Ça, c'est vraiment hyper important. On ne parle pas là de dropshipping ou de vendre un truc. Ce euh, de... n'est pas du flip. Enfin, Quelque part, c'est un peu du flip, mais ce n'est pas... pas du flip euh, d'objets utilisés, etc. Ce n'est pas du garage sales. C'est vraiment, vous allez trouver quelqu'un qui fait du bon travail autour de chez vous, qui est réputé pour ça. Euh, ça, Vous pouvez très vite euh, de trouver les gens qui sont réputés autour de chez vous en faisant des recherches sur Google. Vous, le faites, vous les contactez. Et ensuite, euh, s'ils sont partants, ça peut très bien fonctionner. Le mieux, en fait, c'est d'arriver en disant, voilà, j'ai une commande déjà de 50, de 100 euh, unités. Okay. Euh, vous me les faites à combien Tu peux vous tu peux,
1: expliquer step by step ce que tu as fait
0: Donc, ce que j'ai fait step by step, step c'est que je les ai contactés. On s'est mis d'accord sur un prix. Moi, je les connaissais à la base, donc j'avais euh, un avantage concurrentiel euh, quand, même, quand même majeur. Je n'ai pas dû m'introduire chez eux. Okay. Euh, donc, je les ai contactés. On a fait un deal. Et puis ensuite, j'ai créé un site web. Euh, j'ai fait de la Vous quoi pour Ads. faire un site, un site web Alors, j'utilisais Shopify. Euh, Shopify, okay. c'est la solution clé en main pour faire des sites web avec euh, solution de paiement, etc. J'ai créé un strike derrière. Si c'est la première fois que vous le faites, ça va vous prendre 2-3 jours. Si c'est la deuxième fois ou la dixième fois que vous le faites comme nous, euh, ça vous prend une, une après-midi, même pas. Euh, du coup, Shopify, créer une marque, acheter un nom de domaine, créer euh, donc, euh, mettre le site web online. Et puis ensuite, euh, Facebook Ads Manager, vous créez des pubs. Le mieux, c'est de faire des pubs, des vidéos de 30 secondes, et vous les sponsoriser. C'est quoi, et...
1: quoi la vidéo que tu as utilisée Comment tu as fait quoi
0: Alors moi, j'ai fait une vidéo où, on montre, où je montrais des moments de la production qui sont super alléchants. Donc typiquement, euh, c'était euh, les, les produits qui sortent, euh, les produits qui sont en train d'être euh, préparés à la main, vraiment avec une, une notion d'artisanat, euh, de savoir-faire. Avec quoi
1: Avec une caméra, ton téléphone
0: Mon téléphone, iPhone. Okay. donc c'est vraiment à la, à, la, à la one again euh, et ça fonctionne super bien et franchement le, ce qui est bien pour moi parce que euh, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie c'est que c'est un produit qui est très saisonnier donc c'est-à-dire que ça se vend jusqu'en janvier mm -hmm. ensuite euh, je passerai à autre chose mais d'ici janvier j'espère atteindre les 5 à 10 cas euh, sachant que c'est une, une croissance comme ça du coup euh, en courbe classique euh, et euh, et donc voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui est sous-exploité aujourd'hui. On t'en avait parlé quand tu avais parlé de ton pote qui a, fait, euh, qui a fait quelque part la même chose, mais pour un grand chef. Euh, c'est ouais. d'aller trouver des gens autour de chez soi qui sont réputés pour faire de la, des produits de qualité et les distribuer à leur place. Et ça fonctionne super bien. Dans mon cas, euh, c'est 3500 euros en un mois, enfin un peu plus de 30 jours, sur un produit saisonnier. Euh, le, là où ça coince un petit peu, c'est au niveau du shipping. Euh, le shipping, donc... Il, c'est simple. En fait, tout ce qui est distribution et serrage, moi, je, je, enfin, on est tous les deux capables de faire ça, on, les deux, les, les yeux, les yeux bandés. Par contre, shipping, préparation de commandes, ça, c'est vraiment une, un autre sujet. Alors. Euh des fois et des fois il faut il faut il faut rentrer soi-même dans le dans le truc et aller faire distribution soi-même ok parce qu'en fois... gros c'est
1: toi c'est toi qui, qui as livré en gros tu vas avec ta voiture tu prends le truc dans ton coffre oui, ça m'est
0: arrivé un week-end de devoir prendre enfin c'est pas pas une horreur hein. j'en ai, ai parlé à un pote qui m'a dit mais de quoi tu te plains tu te prends rien pour un petit parigot qui doit travailler oh c'est <rire> difficile de travailler de ça parce que du coup j'en parlais dans ma newsletter tu vois mais euh mais non mais en fait le deal c'était pas ça et je me suis retrouvé quand même à devoir faire des livraisons parce qu'on était en retard sur plein de sujets et donc j'étais avec ma petite voiture le, le samedi et le dimanche à aller faire des livraisons partout en Belgique parce qu'on ne livre que en Belgique pour le moment et, euh, et je trouvais ça super, super intéressant surtout le côté ok on rentre dans les, on se met les mains dans le cambouis et on apprend à partir de zéro et ça fonctionne en fait. Et ça, c'était vraiment okay. un, un sentiment qui était ultra, ultra positif.
1: C'est quoi, j'ai trois, deux, trois questions, c'est quoi l'a les, les, priori que tu avais que as, que as, qui était faux, factuellement parlant
0: euh, Qu'il n'y a que les gens autour de 20 km autour de chez moi qui allaient acheter. Finalement, il y a des okay. gens partout en Belgique.
1: Okay. C'est quoi le plus grand apprentissage que tu as eu euh, depuis, euh, depuis le lancement de ce, ce produit-là
0: euh, C'est que descendre dans l'arène, ça fait énormément du bien. Et même, même se prendre des merdes opérationnelles en pleine poire, c'est vraiment génial quand tu le fais un tout petit peu. Et, et, euh, que pu euh, et le mieux côté honnête. Hmm
1: Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire
0: Ce que j'aurais pu mieux faire, c'est euh, directement outsourcer la logistique. Parce okay. que là, grosso modo, on passe par Bipost. Bipost livre pour nous. Et au début, ouais. on s'est dit, ouais, on va le faire nous-mêmes, tu vois. Or, euh, quand t'as deux personnes qui ont d'autres choses à faire sur le côté, euh, en plus, s'occuper de la livraison, c'est pas possible.
1: Et ça t'a pas fait du bien Ça t'a pas pris des chances de rencontrer des gens, euh, leur serrer la main, leur donner un paquet
0: Si, c'était gênant, parce que je suis pas du tout quelqu'un de très sociable à la base. C'était gênant d'aller euh, frapper à la porte euh, de, ma, de monsieur et madame tout le monde pour leur donner un petit paquet et qu'ils voient ta tête... Euh, et euh, ouais, c'était un, c'était un petit peu gênant et en même temps j'ai a... des moments où je me suis dit putain j'en ai marre de ce truc ça me casse les, les bonbons. Euh, ben c'est en allant voir les gens ça paraît un peu, ça... là on dirait vraiment l'entrepreneur qui raconte sa life storytelling et ça non c'est pas ça. Mais vraiment voir quelqu'un sourire dire j'ai adoré la dernière fois que j'ai commandé j'ai pas pu m'empêcher de recommander et en plus c'est vous qui, qui êtes devenu me l'apporter deux fois d'affilée donc c'est vraiment vous qui faites le business derrière vous êtes pas enfin c'est réel c'est concret ça ça faisait plaisir. Et surtout que c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui commande. C'est-à-dire que euh, tu peux livrer... Tu n'as pas, pas un
1: persona euh, type Tu n'as pas une typologie si, de personne type
0: Si, persona type, c'est euh, la, la dame de plus de 50 ans euh, qui fait ça pour ses, qui achète ce, ce produit pour le distribuer entre tous ses petits-enfants.
1: Ok, ok, ok. Et voilà. euh,
0: le, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui pourrait se lancer, c'est de trouver un produit sur lequel vous pouvez marger au moins de 20 euros. Parce que coût de distribution, coût de logistique, euh, ça fait descendre vachement le... Ouais. ouais c'est le... aussi sur les marges, c'est
1: intéressant parce qu'encore récemment, j'ai eu quelqu'un qui me dit « Ouais, je fais un produit, je veux faire du e-commerce mm -hmm. et euh, j'ai trouvé un produit, je vais marger, je fais x4 sur la marge. » Je fais Putain, x4, euh, propre en e-commerce. »
0: Un propre. euro le produit. Ça va. <rire> euh,
1: ouais, je lui dis « Et c'est quoi le prix euh, de base ?»« Ah, euh, mon produit, il coûte 3 euros. » Je suis Ok, mais x3 euh, sur 3 euros, ce n'est pas, pas énorme. » Et tu, enfin, ce que je veux dire, c'est que essayez toujours d'avoir les deux, d'avoir les multiples ou les pourcents et aussi les, nombre, les chiffres bruts. Parce que x3 sur 20 euros, c'est pas x3 sur 3 euros. Hein. C'est mm. pas, pas la même chose. vous euh, mieux ça, avoir
0: un x2 sur un 20 euros. Enfin, c'est banal. banal tout ce qu'on dit. Mais... ouais mais non, oui, c'est non, non, pas important. si banal.
1: C'est pas, ouais, voilà, pas si banal parce que j'ai des gens qui sont contents de me dire qu'ils font du x4 sur, 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 sur des petits chiffres. Après, dans, dans son cas, euh, ça fait sens, mais. Euh, mais mais voilà quoi, c'est il faut prendre ça en compte quoi. Ok, euh, cool, cool, cool. Ça me fait plaisir que tu aies parlé de ça. Euh, J'ai commandé moi un produit chez lui ouais. et c'était c'était très bon, c'était très bon. <rire> On fera cool. pas la pub euh... parce que c'est privé. <rire> mais... Non, mais, euh... Ce qui est
0: vraiment intéressant, c'est le côté euh, réachat chaque année. Franchement, ça c'est un truc que je que je sous-estimais complètement. Du coup, j'ai fait, fait qu'une saison, tu vois, mais même au sein de la même saison, il y a des gens qui m'ont condamné deux, trois, quatre fois. Okay. Donc, euh, je me dis que chaque année, ça va être rebelote sauf que chaque année, j'accumule une liste client qui est à chaque fois un peu plus grande. Ouais, l'année prochaine, et, tu shoot euh, je... à
1: tout le monde euh, ouais, en mode euh, on relance euh, et tu fais déjà une base de CA, quoi. Non, grave. Ok, ok, ok. Euh, il nous reste combien de temps là
0: Trois minutes, je pense qu'on peut s'arrêter là.
1: Trois minutes, ok. Euh, Sauf si ouais. tu
0: veux. Moi, je peux parler d'un truc comme ça, je le, je le dis et je ne devrais plus en parler. Si, si vous êtes fan de cartes, comme moi je le suis, là, il y en a une derrière moi, euh, allez sur Mirway, euh, en, on mettra le lien. C'est des cartes à effet relief qui sont magnifiques, euh, distribuées uniquement via Twitter. Enfin, quand on parle de distribution, on parle vraiment de distribution de marketing. Euh, je ne suis pas sûr que c'est bien clair, mais du coup, les gens font du marketing que sur Twitter. Euh, la carte, c'est entre 50 dollars et 100 dollars en moyenne et c'est une tuerie le produit est magnifique euh, je l'ai découvert grâce à Paul Graham qui a liké un tweet euh, sur, sur Twitter et je suis à deux doigts de commander en vrai ok et je, là c'est juste vraiment un, un drop mais, euh, mais en vrai il y a moyen de creuser parce qu'en fait à la base le type c'était un explorateur qui euh, via NatGeo etc qui euh, a voulu monétiser son, son, son travail qui s'est associé avec un géospatialiste Enfin, je ne sais, sais pas si ça se dit, mais en gros, c'est un, un géographe euh, avec en plus un background dans l'espace, les, dans enfin mm -hmm. spatial. Et euh, ils savent designer des, ensemble des trucs qui, ont, qui donnent vraiment un effet relief magnifique sur toutes les régions des États-Unis et, euh, et les parcs nationaux. C'est magnifique. Je le recommande. Ok.
1: okay. Bah, tu mettras le lien je vais regarder. Comme cool. ça, je ne dois plus en parler. Cool, cool, cool. Bon, 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 bah, bon c'était un plaisir. Euh, à, la, à la prochaine, du coup.
0: À la prochaine, je t'aille. Merci. Ciao, ciao.